0: Bienvenue sur Le Déclic, le podcast pour aligner ses valeurs éco-responsables avec son travail. Interview et témoignages de reconversion et de quête de sens. Aujourd'hui, je suis très fière d'interviewer Paul derrière notre micro. Il nous partage sa belle aventure entrepreneuriale dans un projet éco-responsable. Alors qu'il est destiné à travailler dans le milieu de la pâtisserie, après une formation et une expérience au sein de grands noms et de palaces, il décide de prendre un tournant et se lance alors avec deux amis dans la création d'une start-up, Les Empotés, un service de traiteur zéro déchet pour les entreprises. Dans Le Déclic, il revient avec nous sur les raisons qui l'ont poussé à entreprendre tout en conservant son tablier de chef et nous raconte comment l'idée des empotés a vu le jour et s'est mise en place petit à petit. Vous êtes sur Le Déclic et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Paul et merci de venir euh, témoigner au micro du déclic.
1: Bonjour Océane et merci pour l'invitation à ce podcast.
0: Alors euh, Paul, je t'ai déjà brièvement introduit dans, bah, dans l'intro du podcast, hein, tout, tout simplement. Tu es chef pâtissier au sein des empotés, qui est une startup que tu as cofondée en mai 2019, si je me trompe pas c'est ça euh, est ce que tu pourrais euh, nous expliquer peut-être un peu plus en détail euh, brièvement un peu ce que c'est les impotés en tout cas l'histoire derrière les impotés avant qu'on parle un peu plus de toi
1: oui tout ça fait et bon je refais un peu le pitch euh, classique mais c'est des plateaux repas zéro déchet pour les entreprises euh, donc euh, dans l'île de france et bon gastronomique et euh, sympathique voilà c'est
0: pas, pas mal ça donne envie J'espère que nos auditeurs auront un peu à manger pendant qu'ils nous écoutent parce que pour ce podcast-là, <rire> on va peut-être un peu parler nourriture. Mais avant ça, j'ai quand même une question une question phare que je demande un peu à tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, Paul À quoi tu aspirais
1: ouais, j'aspire à plein de choses différentes, mais je voulais surtout quelque chose qui ait du sens pour moi. Je pense que dans la partie restauration, c'est depuis que je suis... Euh, de que j'étais au collège, et plutôt être chef cuisinier, gérer un, un établissement.
0: Tu veux gérer un établissement On peut dire que tu as un peu réussi, <rire> voire mieux. Bon. Merci. Tu, tu as créé un concept euh, quand même, euh, un concept euh, innovant. Vous êtes euh, les, les pionniers un peu de, de ce genre de concept de plateau zéro déchet aux entreprises. En tout cas, ce n'était pas aussi commun euh, quand vous êtes lancé.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est les premiers, euh, on a un peu les pionniers sur le, sur le, plateau, repas, enfin sur, sur le plateau repas zéro déchet. Ça. Pour restituer le zéro déchet, c'est le fait que ce soit cuisiné dans des pots en verre, qu'on livre aux entreprises et qu'on réutilise par une consigne euh, naturelle en fait, en récupérant les pots. Mais donc euh, c'est vrai qu'on était euh, une des premières entreprises, voire la première, à faire des, de la cuisine dans des pots en verre.
0: Ouais, mais on va, on va, on va en parler plus tard. On va parler de toi d'abord, Paul, parce qu'au final... Euh faire du zéro déchet ou des plateaux repas. Enfin, toi, tu te destinais surtout à travailler, je pense, dans, je crois que j'avais bien noté ça, dans des palaces, en tout cas. Mmh. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux présenter un peu ton, ton parcours professionnel brièvement
1: Bien sûr. Alors, j'ai commencé au lycée par un bac technologique hôtel-restauration. C'était un bac assez général, mais avec de la restauration à côté, dans tout le domaine hôtelier globalement, à Saumur. Puis, j'ai fait un BTS, trois ans d'alternance dans différentes maisons parisiennes, donc en pâtisserie, avec des, des courtes formations.
0: Ok. Voilà. Il y a quand même une grand, grande question. Enfin, je sais que tu as, tu as travaillé dans, dans plusieurs pas là, en tout cas euh, restaurant, enfin, des pâtisseries, enfin gastronomique, d'un rest... restaurants ga gastronomiques. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience euh, dans cet environnement
1: Bah alors euh, pour restituer un peu aussi euh, au tout début, j'avais fait pas mal de restauration euh, traditionnelle et gastronomique euh, quand j'étais en cuisine. Euh, ça m'avait beaucoup plu. Et c'est vrai que quand je me suis orienté plus précisément par la pâtisserie, c'est parce que c'était quelque chose de très créatif. Même si maintenant, avec du recul, je trouve que la cuisine est euh, autant, voire plus créative d'une certaine manière. Euh, J'ai commencé par euh, Sada Aoki, qui était un franco-japonais. Hein, C'était plutôt de la pâtisserie boutique. Bah, C'était une entreprise franco-japonaise. On dit bonjour à toute l'équipe en, en japonais le matin, on dit au revoir en japonais euh, à la fin de la journée. C'était une organisation euh, millimétrée euh, et, euh, avec un chef euh, très humain, très bienveillant. Et très créatif aussi. Enfin, après, on le voyait peu. Mais en tout cas, euh, au niveau de l'organisation, ça m'a beaucoup appris. Et euh, j'ai toujours dans un coin de ma tête euh, voilà, comment c'était organisé Aoki Et ça, c'est vrai que j'ai un peu gardé son, son, euh, sa patte là-dessus. Là Ensuite, j'ai continué par euh, poter les chabots, qui là était. Euh, alors là, c'était un événement complètement différent. Poté les Chabots, en gros, c'est le meilleur traiteur en Europe. C'est une grosse, grosse boîte qui se trouve dans le, dans le 16 e qui héberge des, des, des champions du monde au niveau des, des pâtissiers. Donc du coup, J'ai énormément appris aussi. Donc, pareil, j'étais en apprentissage. J'ai eu la chance de, de voir euh, les différents services en un an. C'était assez dur. Je pense que chez Poté les Chabots, j'ai vraiment appris à, à me dépasser un peu au niveau de, de la pâtisserie. Et j'ai terminé par le mandat oriental, du coup, euh, j'avais un peu ce souhait de vouloir découvrir le, le monde du palace. Euh, je trouvais qu'en pâtisserie, c'est vraiment un univers euh, particulier. Tout, chaque palace est, est drivé par, par un chef pâtissier qui est souvent un grand créatif et euh, je, je trouvais ça passionnant.
0: Très intéressant, mais du coup, ça permet de faire une, une transition pour comprendre en fait, comment tu es passé de, bah, de ces expériences euh, assez, euh, voilà, assez impressionnantes quand même on Quoi tu as tout remis en, en cause Comment c'est arrivé que tu euh, démissionnes, puisque c'est ce qui s'est passé, mmh. et que tu décides, en fait, de on va dire, entre guillemets, de te reconvertir Parce qu'au final, tu t'es vraiment... enfin, reconverti un peu en homme d'affaires tout en gardant tes fonctions de, de pâtissier, <rire> si tu comprends bien. Tu as un peu levé là pour je ne sais pas. Comment, tu... comment ouais. ça s'est passé, ouais. en fait Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu, tu, tu changes d'horizon, en fait
1: bah, c'est vrai que c'est pas fait euh, comme ça du jour au lendemain, mais euh, bon pour la petite histoire, j'avais fait deux ans de pâtisserie, j'enchaînais en, sur un, une troisième formation un, un BTM, donc brevet euh, technique des métiers en euh, pâtisserie. C'est vraiment euh, un peu la dernière formation en pâtisserie assez poussée, avec de la sculpture en chocolat, sucre. Euh, voilà, ça nous apprend un peu à gérer une, une, une boutique aussi de, de pâtisserie. J'étais hyper bien dans ce palace, l'équipe était top, j'avais une super école, mais c'est vrai que j'ai eu un peu euh, une remise en question. Pendant deux trois mois je, je me suis posé énormément de questions j'avais je dormais très peu je, je me enfin euh, après le service j'allais euh, enfin je, je sais pas c'était un, un peu compliqué mais j'étais pas euh, j'étais pas malheureux quoi j'étais juste euh, une sorte de, de lucidité où pendant, euh, pendant deux trois mois où je savais pas trop ce que je voulais faire euh, je me suis dit qu'en fait euh, il y avait une ouverture des champs des possibles énormes et que et que là je me embarquais peut-être dans quelque chose qui était un peu limité je pense que si, c'est parce qu'avant euh, ma petite formation, mes petites formations en pâtisserie, j'avais euh, euh, quand même 5 ans de de restauration avant. Donc forcément, euh, je pense qu'il y, y a peut-être une part de moi-même qui disait bah, « tu perds euh, une, une certaine partie de ton expérience que tu as eue eu avant ». Bon, à côté, euh, ce n'est pas, euh, pas très professionnel, mais euh, je faisais aussi du, du, du scoutisme. J'étais chef, euh, chef scout, euh, donc j'encadrais des jeunes depuis deux ans. Et donc, je voulais vraiment voir ce qui se passait en dehors de, de la pâtisserie. Je trouvais qu'il y avait plein d'autres choses qui avaient l'air intéressantes. Et que, en fait, je me suis rendu compte aussi quand je faisais un bilan de, de ce que je faisais que finalement, euh, bah, la pâtisserie, c'est, j'adorais ça. Je pense que je suis passionné par les process. Par exemple, un truc assez drôle, euh, j'ai quelques amis pâtissiers qui, qui adoraient faire des time, qui adoraient goûter des pâtisseries. Enfin, c'est un milieu où les gens, ce qui est normal, aiment bien goûter des pâtisseries pour voir ce qui se fait autre part. C'est vrai que je pense que je ne suis jamais allé dans une pâtisserie de grands chefs renommé parce que je trouvais je trouve que la structure était hyper intéressante. Et je trouve que depuis la structure, on pouvait un peu imaginer ce comment était faite la pâtisserie. Et maintenant, en fait, c'est ce que je fais avec les empotés. Je reprends des idées de grands chefs et j'en fais un pas à ma sauce dans un pot. Et, et j'adore ça.
0: Tu parlais de bilan. Tu as, as fait un bilan. Tu as, as fait quoi en place pour un peu savoir... Bah voilà, qu'est-ce qui se passait Vers quoi tu te tournais dans, dans cette phase
1: J'ai un peu posé euh, par écrit ce qui, me, ce qui me rendait heureux. Il y avait notamment l'humain, voilà, le, le social, qui pour moi était très important. Et je trouvais que ça manquait euh, un peu d'humain, ce que je faisais. On espère tous être heureux et je pense qu'on a tous envie de donner du sens à sa vie, évidemment. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais, euh, j'étais pas j'étais pas très heureux à cette période-là en tout cas je me posais des questions je n'étais pas non plus malheureux ce qui me rendait heureux du coup c'était euh, déjà de faire des choses pour les autres et, euh, et donc du coup c'est ça que je me suis posé la question pourquoi pas euh, faire de, de, de l'éducation ou euh, ou, euh, ou être un ou travailler dans la santé donc j'en ai parlé avec euh, des amis qui travaillaient dans, dans, dans ces secteurs mais euh, pff, après après voilà pas vraiment euh, convaincu j'étais pas réellement convaincu je, 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 je m'étais dit que ça pourrait être une bonne porte de sortie et que ce que j'avais appris avant, bah, de toute façon, ne serait pas perdu.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a débloqué exactement pour savoir euh, vers quoi te tourner exactement, enfin vers les empotés au final Est-ce que tu est en as parlé autour de toi Est-ce que tu en as parlé à ta famille Ou, enfin, voilà, Comment ça s'est passé pour que tu te dises « bon, je, je vais parler de, de l'idée de faire quelque chose avec mes, mes deux amis » parce que c'est ce qui s'est passé c'est toi qui as eu cette idée de, de projet, même s'il n'y avait pas forcément encore de définition claire du projet à l'époque. Mais euh, comment ça s'est passé dans ta tête en disant, bon, je me lance et puis on verra ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ou, voilà.
1: Alors, euh, oui, ouais, je pense que j'en ai discuté avec euh, plein, plein de gens différents. Et. Et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi euh, l'envie de sortir, c'est le fait d'en, en fait d'en discuter avec plein de gens différents. Il euh, y a un cheminement qui se crée, on a des points de vue un peu différents, et après on affine un peu ce qu'on veut. Mais euh, bah, après je, cl clairement même pendant le projet, pendant les trois premiers mois du projet, donc c'est-à-dire en mai, euh, bah, j'ai quand même douté pendant. Euh, euh, genre, je, je disais à Pierre et François toutes les semaines que je voulais euh, que je peut-être la semaine prochaine que euh, euh, que, que voilà, mais, euh, mais voilà, enfin même pendant, euh, pendant quand j'avais le pied dedans, euh, je doutais encore. C'est c'était c'est Mais ça. du
0: coup, justement, c'est une belle, belle transition. Euh, on va parler un peu du, du projet des, 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 des empotés, de la start-up au final, qui n'était pas encore une start-up, j'imagine, quand on a parlé à tes amis. Comment ça s'est passé euh, exactement C'est quoi la, la genèse en fait de, de l'histoire des empotés euh...
1: bah, Du coup, avec Pierre, euh, Pierre je le voyais régulièrement à Angers. Euh... Donc, attends,
0: pour, pour, voilà, restez pour les auditeurs. Donc, oui. coup, vous, vous avez cofondé. Vous étiez à trois au début voilà. euh, pour fonder les, les impotés Vous étiez trois amis ça
1: Voilà, c'est ça. Et euh, bah, on était amis d'enfance et on s'est particulièrement rapproché. Euh, François et Pierre euh, aux routiers. Donc, c'était la branche aînée du scoutisme euh, scout ouais. unitaire de France. Et donc, on avait fait quand même un camp ensemble de trois semaines. Et donc, euh, forcément, c'est des, des choses qui euh, qui euh, qui, euh, qui soudent. Après, bon, chacun a fait un peu son petit bonhomme de chemin. Pierre a fait son, son master à Angers avec une année en, en Italie. François lui a fait cinq ans, enfin a fait son master à Dauphine. Et en fait, quand je suis parti de, enfin, quand j'étais au mandat Oriental, Pierre et François étaient en fin de, de master bien sûr il a toujours gardé contact et c'est vrai qu'on s'est un peu rejoint sur ce projet parce que bah, François lui a toujours aimé l'entrepreneuriat il voulait créer une boîte enfin ou monter des boîtes
0: l'entrepreneuriat était présent ouais hein. voilà je, je savais que et c est c est ce que... qui t'a inspiré en fait un peu au final si je comprends en fait, l'idée de te lancer aussi dans l'entrepreneuriat parce que Ouais. Non
1: bah, euh, je lisais à ce moment-là euh, Alexandre Dumas et les Trois musquetaires et donc, euh, et, donc et donc je, je, je pense qu'il y a un peu de ça aussi où je me suis, euh... en, en tout cas, je, je savais que faire un truc en groupe. Enfin, moi personnellement, c'était ça qui me bottait. C'était ouais. vraiment faire un truc à trois. Euh, je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que si on le fait avec, euh, si je le fais avec les bonnes personnes, tout se passera bien et on fera quelque chose de magnifique. un peu. Oui. Bah, en fait, c'est un peu. D'ailleurs, euh, c'est un peu ça le déclic. C'est le fait que. Euh, quand je posais un peu ce que je voulais faire, enfin je voulais quand même monter un truc dans la restauration, mais je savais pas trop quoi. La finalité c'était faire un truc à trois. Ça c'était enfin. Bon. Ça,
0: ça, ça te rassurait en même temps de te dire tu te lançais avec des amis et puis vous aviez en fait un, un objectif commun même si au final vous saviez pas du tout.
1: Bah. Euh... Bah, c'est ça. Et puis euh, j'avais 23 ans, euh, j'étais en apprentissage. Il faut savoir que la restauration, c'est un milieu euh, très hiérarchisé. Donc, euh, enfin, Je sortais un peu de ma cave. Et, euh, et pour moi, du coup, euh, je sortais un peu d'un dans, dans, dans environnement très militaire. Donc ouais, euh, ouais. en fait, quand j'étais apprenti, donc, euh, normalement quand tu es apprenti, euh, bah, es ouais, en bas. tu... Bah oui c'est ça, tu peux pas prêter, enfin je trouvais ça hyper prétentieux, même moi de me dire, euh, non tu, tu montes ta boîte, je trouvais ça, en fait c'est aussi pour ça que je me remettais tout le temps en question, c'est que je me disais mais non mais pour, 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 pour qui tu te prends, monter ta boîte quoi, et c'est pour ça que déjà de, de, ouais. de le faire avec deux, deux autres amis, je me suis dit euh, on va se porter vers le haut, et, euh, et c'est vrai que Pierre de ses grandes qualités c'est que c'est quelqu'un qui valorise les autres, et donc je pense que Pierre aussi m'a mis vachement en confiance, François aussi, mais je... enfin, voilà chacun avait ses, ses talents, et donc, oui, je, je, je trouvais que c'était ça qui était, qui était beau. Et je pense que le, le fait de mettre un peu dépassé personnellement dans le, dans le scoutisme, je pense que c'est ça qui m'a fait sortir un peu de mon trou, on va dire. Même s'il si, euh, ouais. y avait plein de belles choses. Le milieu de la restauration, c'est un, un métier, c'est un milieu magnifique.
0: Oui, 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 on ne critique pas pour autant euh, le milieu de la pâtisserie. Hein, <rire> et, les, les deux sont, tu vois, les deux, on peut très bien joindre les, le, les deux mondes. Hein. Mais euh, du coup, enfin... Je pense qu'on a bien situé. Enfin, J'espère que nos auditeurs ont bien suivi un peu toute cette, cette belle aventure hein, qui, pour le moment, quand on, on écoute, on ne sait pas encore jusqu'où vous allez aller. Hein. Enfin, on sait la fin, hein, ça finit bien. Euh, <rire> mais euh, tu, du coup, tu, tu te lances avec tes deux amis. Vous vous lancez à trois dans, dans un projet. Oui. Euh, il ne s'appelle pas encore Les Empotés, en tout cas, pas, pas, pas pour le moment. Mais du coup, tu démissionnes. C'était quoi la réaction autour de toi, de, de tes proches, ce choix-là de, de, Enfin, tu, tu as démissionné... Euh, je ne sais plus à quelle période que tu as démissionné. Euh,
1: C'était en... J'ai démissionné le fin janvier. Fin janvier 2020... De 2019, pardon. Ah oui euh, Et donc... Euh, et je savais que j'ai annoncé ma démission en novembre 2018. Okay. Euh, C'était très important pour moi de quand même prévenir à l'avance mon chef euh, oh. qui... Euh, bah clairement, euh, au niveau de la cuisine, euh, bah tout le monde l'a bien reçu, à part mon, mon chef, mais enfin je comprends tout à fait. Euh, J'aurais oui. été à sa place, bon, surtout qu'en fait... Euh, pour la petite histoire, j'avais déjà postulé au Mandarin oriental euh, l'année d'avant. Finalement, c'était un, un, un excellent profil qui avait été retenu. Et donc, j'étais hyper content qu'il m'ait qu choisi cette, cette année. Et donc, on était, il était quand même parti pour se dire, bon, bah, Paul, il est là pour deux ans. Euh, voilà, ouais. euh, dans les passes, souvent, c'est des grosses équipes de 30 personnes en pâtisserie. Là, on a une petite équipe de 12. Donc, euh, chacun est hyper important. Et donc, euh, bah, j'étais... Euh, bah, assez euh, flatté, je sais pas, de, en tout cas d'avoir été un, un des sélectionnés euh, et donc euh, je voulais pas le décevoir et malheureusement c'est vrai que quand, quand c'est tombé euh, quand la décision est tombée bah, les deux, les deux, deux mois d'après ont été un peu difficiles parce que je voyais que mon chef euh, bah, il me voyait ouais. mais il savait que j'allais partir et, euh,
0: ouais, c'est compliqué à gérer bon, c'est toujours compliqué mais bon et, et, et sinon autour de mmh. toi les, je sais pas ta famille, tes proches comment ils ont réagi par rapport à, à ce choix, ils ont compris ou pas du tout en fait
1: oui ils ont compris après euh, ils ont été hyper bienveillants euh, des amis et de la, et des fa et ma famille et mes amis sont, ont toujours été très bons conseils et, bah, après c'est quand même toujours difficile je trouve de, de se mettre à la place de la personne concernée enfin, oui. ce que mes parents m'ont dit c'est quand même mais est-ce que tu as une solution de secours et ça ils avaient raison et c'est vrai que pour ma part aussi je, je voulais pas partir avant avant d'avoir trouvé une solution de secours et donc du coup la solution de secours bah, c'était ça quoi.
0: ok non mais bah, très bien mais du coup on va peut-être discuter un peu de de cette étape donc tu m'avais parlé de design thinking de comment en fait vous avez élaboré les premières idées en fait des empoûter est-ce que tu peux revenir là-dessus
1: ouais alors François, lui, finissait son master à Dauphine, donc spécialisé dans le marketing, dans la finance. Il baignait, lui, dans tout ce qui était dans tout l'esprit entrepreneuriat. Et Pierre, également, lui, qui est... Il faut savoir que Pierre et François ont tous les deux un passif de famille d'entrepreneurs. Ouais, cas... ça on fait beaucoup. Oui, ça a aidé beaucoup. C'est assez drôle, mais euh, je n'étais pas du tout au courant euh, du passif d'entrepreneur de leur famille, euh, des, des, de, de familles de, de, de Pierre et François. Donc, euh, je l'ai un peu découvert en... avec les empruntés.
0: C'est super. enfin En final, enfin, ça, ça permet... Euh, eux, ils ont déjà ces modèles-là, donc ils ont moins de peur que toi. Tu peux avoir euh, enfin, quelqu'un qui, qui ne connaît pas l'entrepreneuriat. Quand il se lance, on a toujours des, des croyances limitantes, ce genre de choses. Du oui. coup, toi, tu avais quand même euh, tes amis et leur famille pour... Euh, Montrer que voilà, c'était possible. Pas, y a... Voilà, c'était possible, exactement. Donc, c'est vrai que c'est un gros plus. Hein. Ouais. Mais du coup, je te, je te laisse continuer. Donc, tu, tu, tu racontais que voilà, euh, ils avaient un, un en fait, si je comprends bien, vous vous complétiez tous les trois,
1: oui, tout à fait,
0: dans, dans vos compétences. En fait, il euh, y avait vraiment euh... toi, tu en fait, tu n'avais aucun, enfin, sans, sans jugement, hein, tu n'avais aucun euh, bagage sur le monde entrepreneurial, marketing, et tu l'as découvert en fait. Euh... Bah par, euh, par ce biais-là en fait c'est
1: ça oui c'est ça après je pense que le marketing euh, j'en ai fait un petit peu embêté c'était un... un domaine qui me plaisait pas mal mais euh, effectivement après j'avais pas une grande expérience là-dessus du tout
0: oui oui ouais. oui. Non, après euh, c'est pas grave hein. t'inquiète
1: pas <rire> <rire> oui non mais tout à fait voilà on a, on a chacun des euh, ouais, ouais. un univers <rire>
0: ouais. ouais mais c'est ça, ça qui a rendu le, le truc mais intéressant oui. et il en est sorti pas en fait du coup de, de ce... Design
1: thinking enfin... bah on a mis euh, tous les tous les sujets qui nous tenaient à cœur donc bah, la bouffe pour euh, évidemment vu, vu que c'était mon métier euh, ça devait rentrer dedans le côté social le côté aussi euh, bah, important mais rentable enfin voilà quelque chose qui une entreprise qui soit qui soit rentable euh, sympathique euh... bon après là je te dis des mots euh, évidemment c'était pas ça euh, précisément enfin, euh, la, la qualité aussi faire quelque chose de qualité ouais qualitatif. Euh... Local, j'avais noté. Oui, local. <rire> oui, c'est vrai que je parle pas assez de. Je parle pas aussi de, de, de tout ce qui tourne autour de l'écologie, mais oui, évidemment, l'écologie était pour nous très important. Euh... Ouais. c'était
0: Et... déjà. est-ce que vous aviez déjà. Je sais pas. Est-ce que quand vous êtes parti sur l'idée des emportés, vous aviez. Euh... Vous Enfin, vous saviez qu'il y avait tout ce qui était zéro déchet, donc vous avez surfé un peu sur le truc en y croyant. Enfin, bon, je sais pas comment c'était votre. En fait, c'est une... quoi ta conscience écologique en clair c'était quoi
1: bah... enfin, je... bah, maintenant avec le rapport du GIEC et tout ça on entend de plus en plus parler mais même, y a, même en 2019 euh, ça fait un peu style mais euh, il mais, euh, y avait euh, l'audato aussi de, du, du, du pape qui parlait euh, enfin, du pape qui parlait d'écologie que j'avais lu, euh, enfin, enfin, je veux dire, euh, pour plein de raisons, euh, pour, pour moi, je trouvais ça hyper important, je trouvais ça très complémentaire de ce qu'on faisait euh, quand tu crées une boîte, de, de faire quelque chose d'écologique et, enfin, une décroissance positive, enfin, moi, ouais. je crois beaucoup à ça.
0: Ok, et, et donc, euh, comment ça, comment ça s'est... Enfin, comment ça s'est goupillé tout ça Parce qu'au début, en fait, si je comprends, vous n'aviez pas forcément encore le concept des empotés qui était le plateau repas. Vous aviez des plateaux, enfin, pas des, des pots, des pots en fait, euh, des pots de pâtisserie en fait. Oui. Euh, vous avez beaucoup en fait travaillé sur du test and learn. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus Comment ça s'est oui. passé Enfin, sur combien de, de mois
1: Oui, c'est vrai. Enfin, tu tu, tu veux que je suis un peu plus précis sur le design thinking Effectivement, j'ai pas tout dit. Il euh, y a eu le... ah, bah Vas-y alors. Te <rire> laisse, te non mais... finir. Oui, avec plaisir. Merci Océane. <rire> euh, pour la petite histoire, Pierre et François euh, m'avaient demandé de ramener quelque chose là-bas pour les, pour les invités. Donc j'avais ramené des pots pâtissiers. Et vu que j'étais assez fan de Michel Ack, un euh, chef pâtissier assez reconnu qui a fait euh, une émission avant trois ans culinaire sur, sur, sur France 2, dans La peau d'un chef. Euh, enfin, pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et notamment, il faisait des, co des cosmiques. Donc euh, c'est petits... de la pâtisserie déstructurée en verrine, euh, Tout simplement. Je voulais faire le même concept. Euh, bon, je ne voulais pas du tout faire un copier-coller de, de Michelin. Hein. C'était aussi dans mes réflexions personnelles. Euh, je trouvais que... Pour moi ça avait énormément de sens de faire de la pâtisserie comme ça parce que c'était de la pâtisserie désucrée où on voyait toutes les couches et en fait de mes expériences en pâtisserie j'adorais ce concept et donc du coup euh, bah, je, je, je fais trois euh, ou quatre pâtisseries dans des pots donc une tartate à revisiter, euh, un revisiter un opéra à chocolat euh, des petits choux voilà, enfin plein de, petites, euh, plein de petites choses sympas je les ramène euh, dans les pots et hop, en, euh, tout le monde déguste, et là c'est vrai que euh, bah, c'était très apprécié, j'avais euh, François du coup un peu, euh, sont un peu restés sur euh, ses sur peaux et, et euh, ils avaient raison parce que c'était aussi euh, mon, mon savoir-faire, donc, euh, donc du coup on était un peu parti sur ça.
0: Ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est là où, où, où le nom les a vu le jour
1: Oui. Non, ça, ça s'est fait dans un appartement à 2 heures du matin euh, <rire> avec, euh, avec mon frère euh, Pierre ou un autre Pierre et, euh, qui, qui a suggéré euh, <rire> très discrètement les empotés, Mais on avait beaucoup, beaucoup discuté avant. Mais c'est fait vraiment de manière très naturelle. <rire> ok, d'accord. C'est okay. moins, moins sexy.
0: Oui oui, on... mais du coup, il ouais, euh, y, y avait cette approche aussi de test and learn parce que du coup, vous êtes parti de peau pâtissier à des plateaux repas et euh, tu m'avais déjà mentionné le fait que vous, avez, vous, avez, vous êtes pas mal inspiré du modèle de Michel-Augustin. Est-ce oui. que tu peux, tu peux revenir un peu dessus, voilà, sur ce, ce test and learn, comment ça s'est passé pour toi, euh, euh, quelles étapes vous, vous avez faites et puis euh, aussi comment, comment toi, tu l'as vécu en fait, cette période en fait au final où il n'y a pas... Enfin,
1: le projet, il est là, mais... Euh... Oui, bien sûr. C'était marrant, J'ai l'impression de revenir, euh, bah, j'étais encore en études, mais, quand, euh, mais, euh, mais finalement j'étais plus en, enfin, en, en alternance, j'étais quand même plus dans, dans une entreprise, et finalement le côté euh, études, j'en avais pas trop. Donc j'avais vraiment l'impression de revenir, en, de redevenir étudiant, parce que du coup j'ai emménagé avec François euh, dans le Marais. Euh, et Pierre, lui, était du coup en Italie. Donc du coup, on, a, on se voyait, euh, il revenait régulièrement, mais, euh, mais on était surtout euh, les premiers mois avec, avec François euh, pour, pour tester tout ça. Et finalement, François, lui, était dans, dans ses études. Du coup, euh, j'étais dans la partie un peu RD euh, du, du projet au, au début. François était plein de ressources pour euh, créer des ponts, mettre en relation des, des, des personnes. Et donc, du coup, euh, on a fait plein de choses ensemble, euh, notamment, on est allé euh, à la bananerée euh, chez Michel-Augustin. C'est que, bon, du coup, euh, tous les trois, on avait quand même cette envie de suivre, euh, pas de faire du Michel-Augustin, mais dans la communication, on était assez, assez fan. Euh, là, on a rencontré une fille qui, euh, qui bossait en agro-paritech, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un qui nous a rejoints pendant 5 mois et qui nous a beaucoup aidés. Enfin, en gros, une, un certain Alexandre Philippon que, que je remercie et qui, qui maintenant fait un, créer sa boîte aussi de, de saucisses véganes. Donc voilà, bah, c'était plutôt agréable de créer ces, ces produits j'avais quand même dans le coin de ma tête que euh, ce pas juste un projet d'étudiant et que j'avais pris quand même un, un gros engagement derrière. J'avais quitté euh, une boîte alors que au Mandarin, j'avais quand même cette envie de devenir plus tard chef de palace avec, euh, bien sûr, beaucoup d'années euh, d'apprentissage. Et euh, euh, j'avais quand même dans, dans, dans le coin de ma tête, bah, tu viens de quitter tout ça. Euh, maintenant, il euh, ne faut pas déconner, il faut, faut avancer.
0: Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui a fait taire un peu ces doutes Pardon. ou ces peurs euh, quand, quand on a eu en fait Qu'est-ce qui t'a canalisé on va dire
1: Bah toujours euh, je pense l'enthousiasme de, de François et de Pierre qui, euh, qui est toujours ultra motivé pour euh, plein de ressources, pour faire plein de choses. Du coup maintenant je suis devenu un peu comme ça aussi mais euh, parce que je vois que ça marche. J'étais très frileux au départ mais à chaque fois de, de, de les voir tous les deux euh, ultra motivés en fait c'était hyper agréable parce qu'on je savais que j'étais pas tout seul quand enfin on était tous les trois dans ce projet euh, la main dans le cambouis euh, donc euh, en fait c'est trop bien c'est dans les moments un peu compliqués dans les moments où on est un peu lucide où on se dit mais en fait on gagne pas d'argent euh, on se dit mais non mais est-ce que c'est <rire> est-ce que c'est tangible tout ce qu'on fait quoi
0: et quand est-ce que c'est devenu tangible et là où vous vous êtes dit putain les gars on est trop, des... on est trop bons. Enfin... <rire> c'est à quel moment <rire> à quel moment vous voilà t'étais fier oui. en fait et t'as su que c'était euh que tu pouvais en vivre et que tu pouvais souffler un coup, en fait.
1: Oui, de mars, on commence, euh, on commence un peu les tests, et jusqu'en juin, on essaye vraiment de vendre les pots, pâtissier euh, ça se vend euh, très bon, de très bons retours, par contre, c'est pas hyper rentable. Euh, on sait aussi ouais. que dans n'importe quel début de, de, de boîte, euh, bon, au début, on se paye pas, de toute façon. Bah, D'ailleurs, on se paye toujours pas, mais on paye beaucoup de, beaucoup de monde, donc ça fait très plaisir. Euh... <rire> Donc ça revient un peu au même, mais voilà. Enfin jusqu'en juin, euh, on fait des peaux pâtissiers. Et après, on, on voulait créer une communauté très forte. Donc du coup, toutes les semaines, on faisait des repas empotés. Je préparais le repas ou avec Pierre et François. Et à la fin, il y avait une petite dégustation de peaux pâtissiers pour tester le produit. Euh, donc c'était des amis, amis d'amis, et, euh, et les gens donnaient, donnaient ce qu'ils voulaient à la fin, enfin pour, pour participer au repas. Ce qui nous permettait d'avoir des feedbacks et, euh, et de, de voir comment était euh, voilà comment était apprécié le produit ça crée du réseau et euh, ça crée de la sympathie. Et, voilà, et ça, maintenant, on, a, on essaie de le garder. Bien sûr, maintenant quand, que la boîte est bien lancée, c'est plus compliqué de le faire euh, régulièrement. Mais, euh, mais voilà, on garde quand même cette, euh, cette culture, on va dire. chemin, ouais. ouais. On a eu des demandes de repas également, et que là c'était beaucoup plus rentable. Et pareil, du coup, encore une remise en question, parce que euh, j'avais un peu quitté les cuisines et, et refaire de, du gastronomique. Du coup, on... Pierre pour le coup est passionné de gastronomie, François un peu moins. Mais du coup, le fait d'être accompagné de Pierre pour cuisiner, c'était hyper euh, agréable. Du coup, il était en quelque sorte mon comique quand on contre-cuisinait. Quand
0: quand on et donc vous êtes parti sur ce concept de plateau repas, vous fonctionnez en fait euh, sur des, des, des plateaux... Euh consigné
1: pour oui, les entreprises. C'est vrai C'est que je ne parle pas assez de cette consigne, mais en fait, elle vient après. Mais, puisque pour ma part, c'est vrai que c'est pas... En fait, c'était quelque chose de très naturel, mais effectivement, c'est quelque chose... Enfin, alors que maintenant, on parle beaucoup d'écologie et, et ça reste... Enfin, pour, pour nous, ce qui fait la beauté du projet, c'est justement c'est que c'est plein de sens, c'est zéro déchet. Et, et justement, on va,
0: ouais. on va en parler de ça. J'avais dit au début du, de l'épisode que vous intervenez voilà, du sourcing à la livraison. Si on fait étape par étape, comment ça se passe Comment vous avez arrivé à, à mettre en place cette espèce de circuit court local et euh, bah, zéro déchet, en fait, qui fonctionne aujourd'hui à travers combien d'entreprises vous, 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 vous livrez euh,
1: Je ne les ai pas en tête, là, mais au moins 300. 300, en moins 300 pas, 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 pas en, en simultané.
0: Ouais. ouais. Donc, c'est super. C'est un, un nombre assez, assez impressionnant. Comment, comment, euh, comment, as, comment vous avez mis ça en place et c'est quoi les différentes étapes, en fait, dans, oui. dans ce circuit zéro déchet Parce qu'il y, y en a plusieurs, j'ai essayé de noter, mais peut-être que voilà, tu, tu sais mieux que moi, c'est sûr.
1: La roadmap zéro déchet <rire> Ouais. <rire> euh, bah, écoute, euh, ça fait, euh, on a été un Cuba Dauphine, en, du coup, pareil, en, en, en mai 2009. On fait les plateaux repas en juin, enfin, on commence à faire des plateaux. Euh, et on s'installe dans des cuisines partagées à Nanterre en septembre 2019. Donc euh, on est toujours dans ces cuisines depuis septembre 2019 euh, et après progressivement euh, le lavage, euh, on le faisait nous-mêmes au début, euh, ensuite on a demandé à, à un, un plongeur de, de United Kitchen, s'il ne pouvait pas nous laver les pots euh, qui, qui, fait, euh, qui, qui nous a du coup lavé des pots et ensuite, quand c'était trop petit, on a, on est passé par un prestataire extérieur qui est dans Paris, qui s'appelle Réconcile, avec qui on passe actuellement. Et euh, au fur et à mesure, voilà, c'est un peu créé comme ça. Après, euh, pendant la crise, euh, il a fallu euh, avoir des, des repas individuels, parce qu'en gros, on mettait nos nos pots dans des boîtes isothermes, entre guillemets, en vrac. Je veux dire, il y avait l'entrée, le ouais. plat, le dessert, mais avec les couverts dans une boîte à côté. Et après, ouais, avec il a la...
0: fallu revoir les. Par mesure d'hygiène.
1: En fait. C'est ça. Ouais. Et en fait, on a gardé le concept du, du baluchon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les empotés, c'était repas dans des pots en verre, dans un baluchon en tissu, avec un, une serviette compostable et des couverts en inox, et un petit morceau de pain. Et en fait, euh, tout ça s'est récupéré. Donc Du coup, il fallait réfléchir à un, à un contenant. Le, qui le, le
0: baluchon est récupéré en fait, euh... c'est ça en fait. Ouais. Il y a Tout dedans. Okay.
1: c'est ça. Okay. Et donc, le baluchon, c'est ce qui nous semblait le plus simple et ça se prêtait très bien avec nos pots et avec, euh, avec le concept empoté. Donc, euh, donc du coup, on, a, on est parti là-dessus. Et donc, maintenant, c'est un ESAT qui nous impacte les pots. Voilà. Oh, okay,
0: super. Mmh. Et donc, il y a ça, mais il y a la livraison. Euh...
1: Et il y a la livraison. Alors, ça, c'est François, qui, euh, un des associés qui est, donc, euh, qui, qui est parti, qui est parti des, des empotés euh, pour, pour monter justement sa boîte de vélo cargo à Paris. Donc là, euh, il fait ça depuis, euh, depuis janvier 2020. Et euh, ça fonctionne très bien. Et, euh, et du coup, on passe par ses services parce que euh, bah, c'est le meilleur sur, sur le marché <rire> et que c'est un ami.
0: Et oui, et puis on fait confiance. Et non, mais c'est hmm. top. Mais alors, euh, et, et si on voulait aller encore plus loin dans le zéro déchet, euh, genre, le côté euh, local, là, je crois qu'on ne peut pas faire plus là Enfin, on a poussé tous les... Bah,
1: produits. oui. Bah, après, au niveau des produits, ça, c'est oui. quelque chose de très complexe à faire. Donc, on essaye un maximum de... de enfin, un privilège le local. Pour nous, la, la saison, évidemment, est hyper importante. Euh, et, euh, mais effectivement, de trouver euh, des produits localement, ça, c'est un peu, je pense, no, notre combat euh, de tous les jours. Enfin, c'est... Euh, euh,
0: Comment vous faites, du coup, en Ile-de-France, il y a...
1: On a de la chance déjà en France d'avoir bah, euh, une grande variété. Donc, euh, bah, avec la saison, finalement, on arrive quand même assez bien à, 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 à cuisiner local. Gastronomie, c'est aussi la, la, la richesse de, des produits, de la variété, des produits qui viennent d'ailleurs. Pour nous, on n'a pas envie de se limiter. On a juste envie d'être responsable sur les, sur les achats qu'on fait.
0: D'accord. Et... Euh... J'ai bien compris qu'il y avait une espèce de communauté autour des empotés, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de, 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 de vous deux, maintenant, parce que vous êtes deux, deux associés, Il ouais. y a pour la partie marketing, la partie communication. Comment, euh, comment vous êtes construit un peu cette petite euh, cette, cette équipe hein comment, Et comment ça se fait aussi de, de passer euh, d'un statut d'apprenti euh, en pâtisserie à mmh. un statut au final où tu manages euh, Où tu dois, je pense. Euh, des, des, prendre des décisions, avoir des responsabilités. Com comment ça s'est passé pour toi ce genre de choses Comment tu le vis bon, Comment vous, vous travaillez en fait
1: bah, C'est venu vraiment naturellement le, le, le principe du test and learn. On faisait des choses, et on voyait comment ça se passait, on débriefait. Et, et au fur et à mesure, bah voilà, on arrive à, à on, on acquiert de la compétence, de la confiance sur des domaines où on ne se sentait pas forcément à l'aise au départ. Personnellement, j'ai toujours, toujours eu envie de me dépasser, euh, donc, euh, donc euh, de me mettre en inconfort, euh, bon, même si euh, c'est parfois le confort. Hein. Euh, <rire> <rire> mais, euh, mais, euh...
0: Le fait d'avoir une casquette de manager, euh, enfin de manager entre guillemets, hein, mais
1: hmm.
0: euh, enfin de D'avoir une équipe en fait, sous soi, en fait. Non, mais c'est vrai
1: que, clairement, euh, le management, c'est hyper important. Et enfin, moi, je ne l'ai pas appris, euh... je l'ai pas forcément appris à l'école. C'est plus... Euh...
0: C'est des soft skills. Enfin, c'est des ouais. ouais, c est, c est... Enfin, Pour moi, hein, en tout cas. Alors, petit big up à tous les gens qui deviennent manager, sans <rire> avoir une once d'humanité, euh, c'est des managers de merde. Hein, donc, euh, ça s'apprend, <rire> ça s'apprend au niveau du cœur
1: tu vois bah, euh, t'écoute. <rire> non mais, mais c'est vrai c'est exactement ça non mais et puis euh, je pense qu'en fait un un, un bon manager euh, du peu d'expérience que j'ai c'est se mettre à la place de, de la personne en face et euh, quand maintenant je fais euh, ça, ça m'arrive régulièrement de faire la plonge et enfin euh, il c'est normal enfin je veux dire c'est il bah, n'y a, a pas il a pas de sous métier et euh, et je, je trouve que hum, faut savoir être partout enfin c'est euh... bon après je sais pas c'est peut-être un peu euh, peut un peu bateau de dire ça mais mais, euh, mais en tout cas se mettre à la place des autres peut-être euh... et vous avez une équipe de ouais.
0: combien de personnes aujourd'hui est-ce que vous aspirez à, à grandir
1: on est une douzaine et c'est vrai que du coup les postes sont venus un peu naturellement euh, au départ du coup on était il y trois donc avec, euh, Pierre-François et moi. Ensuite, euh, on a eu pas mal de gens qui nous ont rejoints. Justement, le en fait, le, le fait d'avoir de, 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 voulu aussi une communauté forte, c'était aussi euh, pour, pour la rassembler du Monde. Euh, et du, du coup, euh, c'est que naturellement, il y a beaucoup de gens qui nous ont, qui nous ont rejoints. Pour, euh, par exemple, c'est un certain Olivier qui, nous a, qui était en stage avec nous, qui nous a fait le logo. Euh, voilà, le logo qui ne s'est pas fait du, du jour au lendemain, mais qui était, euh, qui était très créatif. Euh, on a également bah, Alexandre qui nous a trouvé euh, les cuisines partagées euh, à Nanterre. Euh, et voilà, mis mi bout à bout, en fait, on trouve des bons profils. Bah, moi, j'ai dû apprendre les compétences de François quand il est parti, parce qu'il était ouais. euh, dans toute la partie financière. Bah, il était, était le président des empotés. Donc, du coup, il fallait reprendre quand même un, un, un bon morceau. Et voilà, et au fur et à mesure, on trouve les bonnes personnes.
0: Comment ça s'est passé <rire> La crise avec le Covid et tout ça, pour vous, au final, ça, a, ça a remis euh, des choses, euh, des doutes ou, euh, ou au final, ça, a juste, euh, voilà, ça, ça vous a permis de, de plus vous rapprocher, de vous recentrer, d'être plus fort enfin, voilà, Comment ça s'est passé En fait, ces périodes de confinement où il n'y avait plus d'entreprise, clairement, personne qui… Euh, plus de business, en fait, hein, donc ouais. du B2B, euh, comment ça se passe
1: Bon, on l'a assez bien vécu quand même. Euh, financièrement parlant, ce n'était pas toujours euh, évident, mais euh, on n'a on clairement pas été les plus aidés de, de, de l'État, mais on n'est pas non plus les plus à plaindre. Et oui, et du coup, ça nous a permis nous, de nous de, d'avancer sur pas mal de points. Bah, les baluchons en tissu, notamment euh, un, un vrai partenariat avec un ESAT. Euh, on est aussi partenaire d'un la, label euh, qui s'appelle Positive Workplace, donc, euh, qui. Euh, qui est un label RSE ouais. pour, pour les entreprises. donc Du coup, ils nous avaient contactés en tant que partenaire. C'est vraiment plus qu'un partenaire. Quoi. Aussi, euh, on a été les labelliser avec eux et on, est, ouais. euh, on les voit très régulièrement. C'est très agréable. Euh, enfin, voilà, sur plein de points différents, sur la manière de... Euh, sur le commercial, sur... Euh, même avec, euh, du coup, maintenant avec Pierre, euh, sur euh, comment s'organiser, sur la vision... Euh, Puisque finalement, on avait créé une vision à trois, et quand François est parti, il a fallu aussi euh, euh, redéfinir la vision à deux. Et ça, c'est vrai que quand, comme on était un peu tout le temps dans le jus, le fait d'avoir un peu cette crise, ça nous a permis de nous poser et de nous dire ouais. euh, mais qu'est-ce qu'on veut euh, faire des empotés ouais, Ça, c'est important. Mm.
0: Au final, oui, c'est fin, ce que j'ai beaucoup dit par euh, le micro du déclic c'est que le, la crise a beaucoup de bénéfices, bénéfices ouais, d'avantages, pardon, pour eux. Pour, pour se poser, savoir où ils voulaient aller, de se recentrer et au final, euh, mieux, mieux, mieux se qualifier pour, pour repartir. Et du mmh. coup, je m'auto-transitionne. Euh, <rire> quand on parle de futur, en fait, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut souhaiter pour les empoter euh, en, en 2022 C'est quoi vos projets Qu'est-ce qui, voilà, qu qui se passe maintenant dans votre, dans votre start-up
1: en 2022, peut-être pour ma part, ce sera peut-être le côté euh, bah, d'avoir notre propre structure pour euh, pas mal se projeter. Là, on est depuis deux ans dans ces cuisines partagées. On commence à être euh, un peu trop gros par rapport à la, par rapport aux ouais. cuisines. Et plus à plus long terme, effectivement, de, de, bah, de rester sur notre vision de, de départ qui est de devenir un leader des des plateaux repas euh, zéro déchet en ile de france euh, et gastronomique.
0: Oui, parce que attends, c'est pas des plateaux repas, sont des plateaux repas gastronomiques. Okay.
1: Gastronomiques, mais accessibles. Au-delà de gastronomiques, c'est vrai que ça peut être synonyme de, 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 de trop cher ou d'inaccessible. Non, c'est ouais. enfin, plutôt des plateaux repas de, de qualité, quoi. Enfin, surtout artisanales. C'est vrai que ça, ça pour nous, c'est très important, mais avec euh, Héloïse, du coup, notre, euh, qui est la, la chef de cuisine... Euh, et qui a une, aussi une, une très belle expérience en, en, en étoilé Et avec Pierre qui est passionné de gastronomie, enfin tous les trois on discute beaucoup des produits et je pense que c'est ça aussi qui fait euh, qu'on se démarque des autres, c'est qu'on a vraiment l'amour des beaux produits.
0: C'est bien, je pense qu'on va conclure, mais euh, on va conclure euh, quand même sur une question euh, pour nos auditeurs, peut-être qui nous écoutent si jamais, euh, peut-être qu'il y en a je, je sais pas si on a peut-être le même chemin euh, de carrière carrière que toi dans la pâtisserie, mais si certains voulaient se lancer justement dans l'aventure de l'entrepreneuriat, sans forcément avoir de concept, un peu comme, comme toi, hein, des passions, des idées, des valeurs en tête, oui. euh, qu'est-ce que t'aimerais leur, leur dire à ces personnes au final, aujourd'hui
1: euh, bah, Posez-vous les bonnes questions et lancez-vous. Et, et que, bah, pour quelqu'un qui aimerait se lancer, c'est ça
0: oui, tu vois l'état où tu étais toi quand t'as quand t'as quand t'es parti euh, quand t'as démissionné, mais que t'avais envie de faire quelque chose avec tes potes. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise au final, et te te rassurer? Euh Ou, euh, ah, pas, être, euh... <rire> bah,
1: être, non non mais si mais, euh, mais être bien accompagné. Pour moi, je pense que d'être Bien accompagné, c'est pas, 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 pas de manière intéressée, mais, euh, mais, oui. euh, mais voilà, euh, être bien accompagné euh, des, des, des bonnes personnes qui peuvent bon, euh, donner de bons conseils. Je pense que ça c'est très important. Ouais. Et, euh, ouais. et de se faire confiance.
0: Se faire confiance et être bien accompagné. Ouais, je pense que c'est euh, euh, assez clé. Enfin, le, surtout le, bien accompagné, on peut voir avec votre histoire à, à trois amis jusqu'où vous êtes allé. Euh, hmm. C'est assez beau et euh, en tout cas. Bon, je ne sais pas si je pourrais un jour manger un de vos plateaux vu que je ne travaille pas dans une entreprise française, mais ce sera avec plaisir. Et bah, du coup, s'il y en a qui sont intéressés, euh, qui n'hésitent pas à faire appel à, à toi, si jamais y en a, ils veulent faire un lien pour goûter les trucs des les, les plateaux des empotés. Les trucs, pardon.
1: Pas euh, je ne
0: sais pas comment ils peuvent <rire> prendre contact, euh, mais en tout cas, faut pas qu'ils hésitent. Et moi, je te dis merci, du coup, Paul, et à bientôt, du coup. Euh... Je ne sais pas, en vrai, bah,
1: Merci Océane, et euh, bah, de toute façon, tu seras toujours convié pour manger un empoté euh, à Nanterre <rire> ou, euh, ou à un autre endroit futur.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé votre écoute, vous pouvez nous soutenir en nous évaluant sur votre plateforme d'écoute préférée, mais également nous suivre sur Instagram sur à bientôt pour de nouveaux épisodes. Le Déclic est un podcast produit par Odyssey. Interview par Océane Boisseau, réalisation et montage par Xavier Lacaze.